0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 131 La prima volta che John Wimber visitò la nostra chiesa fu qualcosa di straordinario. Quel giorno assistemmo ad una potente effusione dello Spirito Santo e a diverse guarigioni. Non dimenticherò mai quella sera in cui una delle nostre amiche più care, all'epoca incinta di otto mesi, fece esperienza di Spirito Santo. Cominciò a muoversi e a girare su se stessa velocemente e ad esclamare più e più volte Mi sento così forte. Poche settimane dopo diede alla luce un figlio che fin dai primi giorni mostrò non solo la forza spirituale ed emotiva, ma anche una straordinaria forza fisica. Per anni è stato un giocatore di rugby formidabile, un atleta incredibile e ora anche un modello di successo. Ad alcuni, come Sansone, lo Spirito Santo dona una forza fisica straordinaria. A tutti lo Spirito Santo dona una forza spirituale altrettanto straordinaria. L'apostolo Paolo descrive la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Quella potenza è come l'opera della sua straordinaria forza che egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Lo Spirito Santo è colui che ha risuscitato Gesù dai morti. e la straordinaria grandezza della sua potenza. Quella stessa forza Ora vive in me e in te. È scritto «Darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi». Amo la traduzione di Eugene Peterson del brano di Efesini quando parla di Dio che dà energia infinita, forza illimitata. Commento ai sapienziali «Ho mia forza». Forse anche tu in questo periodo della tua vita stai affrontando qualche sfida, problema o difficoltà. Come ti senti a riguardo? Davide vive un tempo di grande afflizione. Non smette però di invocare Dio. Io veglio per te, mia forza, perché Dio è la mia difesa. Il mio Dio mi precede con il suo amore. Il salmo finisce in trionfo. Ma io canterò la Tua forza, esalterò la Tua fedeltà al mattino, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno della mia angoscia. Oh mia forza, a Te voglio cantare, poiché Tu sei, oh Dio, la mia difesa, Dio della mia fedeltà. Signore, grazie perché sei mia forza il mio Dio amorevole. Concedimi oggi la tua energia infinita e la tua forza illimitata. Commento al Nuovo Testamento. Una chiamata difficile. Ti è mai capitato di trovare difficile l'insegnamento di Gesù? O di trovare difficile essere cristiani, ad esempio sul luogo di lavoro? Ci sono persone attorno a te che trovi difficile apprezzare o stimare. Senti mai la tentazione di rinunciare a seguire Gesù? Se desideri una vita facile, il mio consiglio è di non seguire Gesù. Non era facile allora, non lo è oggi. Alice Cooper, il cantante rock, ha detto «Bere birra è facile, distruggere una camera d'albergo è facile». Essere cristiani? No. Questa è una chiamata difficile. Questa è una vera ribellione. Seguire Gesù è una chiamata difficile. Eppure, allo stesso tempo, è la via della vita in tutta la sua pienezza. Gesù dice che questa pienezza di vita viene dallo Spirito Santo. L'insegnamento di Gesù non è facile. Gli stessi discepoli dicono Questa parola è dura. Chi può ascoltarla? In effetti, parte dell'insegnamento di Gesù è così duro che molti dei Suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con Lui. Il capitolo inizia con molte persone che seguono Gesù. Finisce con molte persone che si allontanano da Lui. Per loro, l'insegnamento di Gesù è difficile da comprendere. Non ne apprezzano il contenuto lo trovano offensivo e alcune sue affermazioni sono troppo esagerate. Gesù afferma di essere il pane della vita, li chiama a credere in lui e offre la vita eterna. Un insegnamento duro, irritante e odioso. Gesù dice «Il mondo odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive». Viene accusato di essere un ingannatore. Seguire qualcuno odiato così non è facile e costa molto. In molti si voltano indietro e non lo seguono più. Sembrano profondamente feriti nel cuore. Ai dodici Gesù chiede «Volete andarvene anche voi?» Ma Simon Pietro, il portavoce del gruppo, risponde «Signore, da chi andremo?» Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Una risposta che è verità potente. Gesù ha parole di vita eterna. Egli è il Santo di Dio. Lui è l'unico da cui andare. In questo brano vediamo tutta la Trinità. Pietro riconosce in Gesù il Santo di Dio. Gesù è unico. Incarna la santità di Dio. È divino. Parla del Padre. Parla anche dello Spirito Santo. Gesù dice «È lo Spirito che dà la vita». Proprio come la carne fisica dà vita alla vita fisica, così lo Spirito Santo dà vita alla vita spirituale. Dice, le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Tutto questo avviene poco prima della festa delle capanne, una settimana in cui le famiglie lasciavano le loro case e vivevano in tende per otto giorni, tra gioiose celebrazioni, un po' come Focus, la settimana di vacanza estiva della nostra comunità. Rendevano grazie a Dio per l'acqua che genera vita Gesù sceglie questa occasione per parlare loro del suo Spirito Santo vivificante. Quando Gesù parla di vita eterna, parla di una qualità di vita che inizia ora e continuerà per sempre, la vita in abbondanza. Questo è il tipo di vita che lo Spirito Santo dona. Ecco perché, sebbene seguire Gesù abbia un costo, I benefici superano di gran lunga le fatiche. In realtà non esiste una vera alternativa. Solo Gesù può darti lo Spirito Santo. Solo Gesù può darti pienezza di vita. Signore, oggi ho bisogno del Tuo Spirito Santo per ricevere la vita. Ti prego, riempimi del Tuo Spirito Santo perché le parole che pronuncerò oggi siano spirito e vita per coloro che le ascolteranno. Commento all'Antico Testamento La sua forza straordinaria A volte Dio sembra non rispondere alle nostre preghiere. Preghiamo, ma non succede nulla. Dio ci lascia attendere, ma questo attendere non è sempre facile. La verità è che Dio non ha mai fretta, ma è sempre puntuale. In questo brano osserviamo come Dio prepara la nascita di Sansone. Un giovane dalla forza straordinaria chiamato a salvare le persone del suo tempo. Una preparazione che è prefigurazione di qualcosa di grande, che avrebbe richiesto molto più tempo. Centinaia di anni dopo, Giovanni Battista per molti versi simile a Sansone, preparerà la strada all'ultimo salvatore del mondo. Sansone nasce in una famiglia che aveva atteso a lungo la nascita di un figlio, esattamente come Sara con Isacco ed Elisabetta con Giovanni Battista. Con Giovanni Battista, Sansone ha in comune diverse cose. Uno, in entrambi i casi si pensa che la madre non possa avere figli e che sia necessario un miracolo. 2. In entrambi i casi l'angelo del Signore parla ai genitori. 3. Entrambi i bambini sono destinati a Dio fin dalla nascita. 4. Nessuno dei due può bere alcolici. 5. Lo Spirito del Signore scende su entrambi fin dall'inizio della loro vita. In questo brano troviamo un accenno a tutta la Trinità. Sentiamo parlare del Signore, ma anche del tremendo angelo del Signore che appare ai genitori di Sansone e che poi sale al cielo in una fiamma. Vedendo ciò, Monoac e sua moglie si gettano con la faccia a terra. Monoac capisce che è l'angelo del Signore. Monoac disse alla moglie «Moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio». Ma per fortuna ha una moglie ragionevole. Ci si potrebbe chiedere se l'angelo del Signore corrisponda alla seconda persona della Trinità. Gesù usa infatti il linguaggio del figlio dell'uomo ascendente. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo poi di «Angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Con la nascita di Sansone, la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, si dimostra all'opera. La donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore cominciò ad agire su di lui. Lo Spirito Santo dona a Sansone un'energia infinita e una forza illimitata. Signore, grazie per la straordinaria forza che hai concesso a Sansone. Ti prego di riempirmi oggi con il tuo Spirito Santo. Donami la forza e il potere spirituali per resistere al nemico e per vivere in una vita santa.